0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos. Esto es Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast. Bond 25 tiene nombre y fecha de estreno. Disney y Sony rompen relaciones y el gran afectado sería Spider-Man. Matrix 4, después de muchos ires y venires, es una realidad. Infierno en la Tormenta, estreno de terror en cartelera. Comencemos. No Time to Die es el título oficial de la película número 25 de James Bond, dirigida por Kari Yoji Fukunaga, producida por Michael Wilson y Barbara Broccoli, Nuevamente es protagonizada por Daniel Craig, como James Bond, y el agente 007. Esta película será estrenada primero en el Reino Unido el 3 de abril del año 2020 y una semana después será estrenada en Estados Unidos el 8 de abril y en nuestro territorio en Colombia se verá a partir del 9 de abril. El pasado 20 de agosto los productores anunciaron el título oficial de la película y pues también dieron la fecha de estreno, en esta oportunidad pues ha habido varios nombres de directores que pasaron, fueron contratados, no fueron contratados, hubo varias rotación tanto de directores como de guionistas hasta que al fin el uh, director de True Detective que se hiciera conocido por esta serie, Kari Yoji Fukunaga se hizo en la dirección de esta película y trae de regreso a Daniel Craig quien había renunciado había dicho que ya estaba aburrido de encarnar a la gente 007. Sin embargo, luego de ofrecérsele una cantidad de dinero exorbitante, se ha hablado incluso, los rumores dicen que le ofrecieron aproximadamente 50 millones de dólares para que retomara el papel por una última oportunidad. Obviamente, si esos rumores se confirman porque nadie sabe realmente cuánto le pagaron a Daniel Craig, él sería el actor mejor pago en toda la historia del cine. Pero pues obviamente ustedes saben que pues esto pues trae mucho de verdad, mucho de mito, mucho de chismes. Eh, lo que sí es cierto es que en estos momentos Daniel Craig se recupera de una fractura de pie eh, que sufrió durante el rodaje de la película en Jamaica, esto ha, le ha dado como un receso a la película, un receso la, al rodaje, porque la película en este momento está, está siendo filmada y recordemos que Rami Malek, quien ganó el Oscar como mejor actor, interpretando a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, que se estrena como el malo de esta entrega y también co compartirá escena con ya algunos conocidos dentro de la saga, como Ralph Fiennes, quien interpreta a M eh, estaría Naomi Harris, es, eh, regresa Lia Sidux y obviamente la mujer del momento, porque después de haber participado en eh, Blade Runner 2049, la española Ana de Armas se ha convertido en la mujer sensación, todos quieren trabajar con ella, todos quieren tenerla, y pues No Time to Die va a contar con ella dentro de las chicas Bond. Eh, esperemos que esta película pues continúe con los éxitos que ha tenido la saga de James Bond, que recordemos que pues, eh, tuvo una pequeña caída eh, a finales de los noventas, principios del 2000, eh, decidieron relanzar toda la, toda la saga, eh, escogieron eh, Casino Royal para relanzar la saga, eh, contrataron a Daniel Craig Un actor porque, por el que nadie daba un peso eh, Nadie lo consideraba Como James Bond Había otros actores que todo el mundo Pues daba por hecho que, iban a, que iba a ser James Bond Incluso en su momento Llegó a sonar eh, Jude Law como, como James Bond Sin embargo llega este personaje Que tenía una carrera La verdad no muy prolífica Encarna al personaje En Casino Royale y pues para muchos, incluido yo ha sido la mejor película de Bond porque este es el Bond que realmente escribió Ian Fleming Ian Fleming pues escribió sus novelas y no era ese hombre seductor ni el gran eh, eh, romántico que nos vendió Sean Connery sino era una persona tosca burda venía del ejército de un militar le encantaba beber cerveza, nada del de dry martini, nada del agitado de No Revuelto, aunque Casino Royale trae una escena con el Vesper. Llega esta película, sorprende y digamos que crea una nueva era dentro de la gente 007. Viene después Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, que entre todas han reunido más de 3.1 mil millones de dólares en taquilla mundialmente inclusive Spectre hasta hace poco era la película de Sony Pictures más taquillera en toda la historia del cine hasta que llegó Spider-Man Far From Home que se estrenó este año y pues ya se ha convertido en la película más taquillera de Sony y desplazado la película de James Bond como la película más taquillera de los estudios Sony en toda la historia del cine lo poco que se sabe de la película es pues, que se ha venido filmando en Jamaica que a mucha prensa, sobre todo británica, le ha estado dando mucho palo a la película, porque pues, en esta oportunidad Daniel Craig va a ser uno de los productores, es su última película, eh, le ofrecieron cielo y tierra para que regresara, y ha estado metiendo mucha mano dentro de, la, dentro de la filmación de las escenas, el director ha estado modificando los guiones, durante la marcha ha habido reescritura del guión, y esto pues ha llevado a ya especular que la película puede llegar a ser un fracaso en taquilla que puede ser una despedida no grata para Daniel Craig como el agente 007 porque tantas manos metidas en la historia pueden llegar a traer un producto realmente flojo, sonso como lo han descrito la prensa británica pero pues toca esperar porque pues digamos que lo que nos ha entregado esta nueva época o nueva saga de Daniel Craig como James Bond que termina con esta película ha sido exitosa y no podemos llegar a decir sin haber visto la película que No Time To Die va a ser un fracaso Todos los amantes del MCU del universo de Marvel en el cine en este momento están de luto Después de una reunión entre Kevin Feige y los directivos de Sony Pictures, en donde el tema principal a tratar obviamente era Spider-Man y los próximos proyectos que tenían que ver con Spider-Man y los personajes, los cuales tienen los derechos cinematográficos Sony, eh, no llegaron a un acuerdo y pues Kevin Feige dijo, bueno, lamentablemente Spider-Man sale de todo el universo Marvel en el cine y pues obviamente esto ya ha traído pues varias consecuencias. Jeremy Rayner eh, le suplicó por sus redes sociales a Sony que recapacitara y volver a traer a, a Spider-Man al universo de Marvel en el cine. Pero pues esto no es una historia nueva. Pues digamos que no es la primera vez que Sony y Marvel han tenido discrepancias. Por eso hasta la, la llegada de Tom Holland a interpretar a Peter Parker desde ese momento fue cuando entró Marvel a producir y a trabajar dentro de las películas de Spider-Man en un principio en el año 2002 cuando Sam Raimi trajo Spider-Man por primera vez al cine este proyecto fue netamente de Sony fue un proyecto en el cual Sam Raimi hizo todo guión él fue el que habló con Sony para hacer la película consiguió derechos para hacer la película él se apersonó del personaje no fue un proyecto que tampoco Sony hubiera apostado mucho por hacer, sale la película es un éxito es tan éxito que lleva a Marvel a decir, mire nosotros hacemos eh, cómics hacemos caricaturas pero nosotros no hacemos cine, pero mire que Sony nos compró los derechos de Spider-Man y mire con lo que salieron, es un éxito es una película que le ...que le compite a lo que ya había logrado Warner... ...porque recordemos que Marvel hasta ese momento... ...no había sido una compañía que fuera exitosa... ...llevando el cómic al cine... Eh, ...lo más eh, llamativo que había hecho había sido Blade... ...pero realmente taquillero no había sido... Eh, ...llega Spider-Man y pues con el estreno de Spider-Man... ...pues obviamente digamos que se sacuden... ...porque pues eh, Warner les llevaba ya una cierta ventaja porque ellos desde los 70s cuando estrenó Superman, en los 80s cuando estrenó Batman, pues obviamente llevaban una gran delantera, llevaban, digamos que es el liderazgo de las películas de superhéroes. Eh, Sony pues estrena Spider-Man, es un éxito, Sam Raimi dice, esto funciona, hagamos una segunda parte, trae la segunda parte que para muchos es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. Bueno, digamos que... Para muchos lo fue hasta que llegó Avengers Game este año, pero pues para muchos ha sido como la gran película de superhéroes porque tiene todos los elementos. La película, nuevamente, es un éxito en cines. Sam Raimi dice, pues ya funcionó la primera, funcionó la segunda, hagamos una tercera. Comete un grave error y el error también lo comete Sony. Él decide darle ciertas propiedades, a dos personajes que son los malos de la película Sandman y Venom que además Venom los derechos cinematográficos no los tenía Disney Disney tiene que comprárselos a New Line Cinema y le costó un muy buen dinero lo traen, hacen la película pero pues Sam Raimi se toma ciertas libertades con esos dos personajes se, so se toma ciertas libertades con Spider-Man porque dice pues ya logré el éxito con Spider-Man, voy a tomarme ciertas libertades y comete un gravísimo error los que conocemos el cómic sabemos que Venom no es un angelito no es buena persona es una es, él es una aberración y él es, él es malo por naturaleza y pues si en el cómic cuando Peter recibe a este simbioide que se adhiere a su traje pues él se convierte en ese Spider-Man negro que muchos recordamos, en el cómic él se vuelve ultra violento y casi mata a rinoceronte. Ahí pues digamos que él dice, Dios mío, esto no, esto no es, eh, este no soy yo. Bueno, lucha contra, contra el simbioide y se separan. Obviamente él se lleva, sabe quién es Spider-Man, bueno, todo lo, que, todo lo que conlleva haber compartido la piel de Spider-Man. En el cine, pues, infortunadamente, Sam Raimi, en vez de manejar esto, este personaje ultra violento, eh, lo vuelve emo, entonces Peter Parker se vuelve emo, y pues obviamente eso no gustó, la película sí obviamente funcionó en taquilla, recaudó un buen dinero, obviamente no recaudó el dinero que recaudaron las otras, sin embargo en Colombia de las tres primeras es la más taquillera, la película pues obviamente hace que haya un rompimiento entre Sam Raimi, Sony, entre Spider-Man y el público. Sam Raimi ya venía trabajando para una cuarta parte. Esa cuarta parte desaparece. Llega una nueva época de Spider-Man. Sony, sabiendo que ya pues el personaje funciona, lanza The Amazing Spider-Man. La primera le fue bien. No fue el suceso que había sido la, la saga de Sam Raimi. Pero funciona. Sin embargo, pues, obviamente eh, Empezan a generar como esas dudas Y dicen realmente Spider-Man si sí nos funciona Ya nos tocó arrancar de ceros Tenemos que continuar con la saga eh, Sacan una segunda parte que sacan de Spider Amazing Spider-Man La venganza de Electro Hacen unos screening test La película recibe muchas críticas negativas Sony se espanta, se asusta Dice qué podemos hacer porque pues obviamente esa es una gran apuesta. Esto es lo que nos ha dado, lo convertido en, el, en, una, en una compañía de cine para venderse en el siglo XXI. Ese es el gran personaje que nos ha traído pues gran lucro. Y pues esta película no va a funcionar. Se asustan tanto que deciden vender y adivinan a quién. A Marvel lo, todos los derechos de licencias aparte de lo cinematográfico, entonces venden todo lo de merchandising, todas las licencias para proveedores, todo esto Marvel lo compra encantado obviamente esperando que dentro de la negociación o una futura negociación pues vuelvan a traer a Spider-Man como han hecho con todo lo que han vendido y lo único que les quedaba era lo que tenía 20th Century Fox y pues estos personajes que compró Sony eh, la película se estrena la película fue un fracaso en taquilla, pero comercialmente, todo el mercadeo, todo el merchandising fue un éxito. Todo este suceso trajo como una pequeña coyuntura que se unió al escándalo de los correos filtrados de Sony, en donde pues obviamente se empezaron a ver cosas que había sobre Spider-Man, todo este revuelo pues llevó a que Sony pues cayera en una en un letargo porque les tocó suspender muchos proyectos le tocó renunciar a los, directo, a los directivos la presidenta de Sony renunció pues obviamente se supo todo lo que pasó cuando tuvieron que venderle a, a Disney todo lo referente a Spider-Man exceptuando pues obviamente los derechos cinematográficos entonces pues les toca mirar a ver qué hacen obviamente sabiendo que tienen una mina de oro en sus manos pues con el, Cuando empieza a crecer este universo de Marvel, éxito de Iron Man, Thor, Capitán América, todo esto empieza a crecer, pues obviamente el público quiere ver a sus héroes unidos y pues todos saben que Spider-Man siempre ha sido un personaje muy ligado a los Avengers, muy ligado a la historia de, de Marvel. Negocian con, con Marvel que les ayuden a traer a Spider-Man ya trabajado por parte de Marvel ¿para qué? para que obviamente resurja este personaje vuelva a ser taquillero y pues obviamente pues ya, sabe, ya saben que Marvel va a ganar con todo lo de mercadeo en esa negociación se hace la primera película en donde Tom Holland interpreta nuevamente al nuevo Peter Parker, la película es un suceso, incorporamos a Peter Parker y a Spider-Man a los Avengers, obviamente pues Sony se ve beneficiada porque pues el personaje más exitoso del de universo de Marvel en el cine, Iron Man hace parte de la primera película viene todo el cuento de los Avengers y llegamos pues, obviamente a Endgame este año se estrena Farm From Home que se convierte inmediatamente en un suceso obviamente gracias a Endgame porque pues, esta película arranca cinco minutos después de que termina Endgame y pues obviamente Peter asume como, el, como ese legado que le deja Iron Man. Y durante toda la película se ve esto. La película inmediatamente se convierte en un éxito. Tanto que ya hoy es la película más exitosa de Sony en taquilla. Entonces Kevin Feige pues obviamente sabe que el éxito de la película fue gracias a ellos, gracias a Marvel se sientan a negociar con, con entre Disney y Disney y Marvel, se sientan a negociar con Sony, eh, no hay un acuerdo, pues Kevin Feige dice, bueno, lo siento, Spider-Man hasta este momento hace parte del universo Marvel en el cine, nuevamente sale, obviamente eso ha traído pues, grandes consecuencias, grandes especulaciones, porque entonces obviamente pues ya Sony piensa y muy seguramente puede que lo logre, Piensa que un Spider-Man 3 es factible. Ya se habla que pues, la posibilidad de meter a Venom como un malo, porque ya no pueden contar con ningún personaje que tenga licencia Marvel. Entonces pues, ya se está hablando que en Venom 2 muy seguramente va a aparecer Spider-Man o en Spider-Man 3 va a aparecer Venom, que muy seguramente pues, pueden ser las, las especulaciones más lógicas y pues las apuestas más, también más lógicas porque pues obviamente por los éxitos de las dos películas van a llevar a esto ¿qué ha traído como consecuencia de esto? obviamente pues que el, los fanáticos pues están desolados eh, ya comienzan las especulaciones de lo que va a hacer Sony porque pues Sony con el éxito que ha tenido en la crítica con el, uh, el Spider-Man eh, eh, animado que lanzó el año pasado eh, que en taquilla no lo fue tanto, aunque realmente es una, es un, es una película muy lucrativa, eh, ya quieren empezar a explorar ese universo, pero pues ya teniendo en cuenta todos los problemas que, que conlleva no tener a Marvel, pues obviamente en la pasada el malo era, era Kingpin, pues ya de aquí en adelante no pueden contar con él, porque es un personaje que tiene los derechos Marvel, entonces tienen que mirar cómo van a trabajar esto. Eh, Venom, pues muchos especulaban que había sido una versión muy suave del personaje, incluso lo digo yo porque pues el personaje es malo, y pues aquí es, fue muy cómico, y pues si se habla ya de una segunda parte donde lo van a enfrentar a Carnage, que es Carnage... Eh, Equiparándolo con, con Venom, pues, car, eh, pues Venom es un angelito comparado con Carnage. Y pues si la película iba a ser PG-13, que, que es para, aquí sería como para público 12 años, pues realmente la película no, no satisface los deseos de los fanáticos. Obviamente, no implica que no sea una película exitosa porque Venom no satisfizo. Ni a, la crit ni a la crítica ni a los fanáticos del personaje, pero la película fue exitosamente taquillera. Entonces, pues lo que importa en el cine es lo que se recauda. Entonces, esperemos a ver qué nos trae, qué sorpresa nos trae, porque ya hablan, pues que, que la película habrá sido para, tele, para 12 años la de Venom, tenía que ver con eh, políticas de, de Disney. Y pues, ya al no estar con Disney, pues obviamente, eh, pues la película podría llegar a ser rated R, como lo fueron las películas Logan, como lo fue eh, las dos de Deadpool, y pues esta podría llegar a traer eso y traer la violencia que el personaje careció en su primera entrega en sí. Este año se cumplen 20 años del estreno de la película Matrix. Eh, la celebración trae por una semana en IMAX eh, la película original, la película de 1999, eh, pero no es la única sorpresa que trae el vigésimo aniversario. La revista Variety, en su última edición, eh, nos trae una gran sorpresa, y es que Lana Wachowski que antiguamente era uno de los hermanos Wachowski, pero ahora, eh, pues como todos saben, cambió de sexo. Eh, trae de regreso a dos personajes, trae a Neo y a Trinity, trae a Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss para hacer una cuarta entrega de la película. Eh, después de muchos rumores, desde el año 2013 viene hablando eh, que los estudios Warner han estado interesados en hacer un reboot en hacer una secuela, en hacer eh, algo con Matrix, eh, al fin eh, después de muchas especulaciones eh, este proyecto eh, tiene vía libre y pues obviamente de la mano de una de sus creadores esperemos a ver qué nos trae esta esta película porque recordemos que los personajes de Neo y Trinity en la tercera parte los dos fallecen pero pues obviamente recordemos que el Matrix puede eh, resetearse, puede modificarse, todo puede entrar como un déjà vu, entonces esperemos a ver con qué nos van a salir. Eh, solo sabemos, se sabe que toda la producción comenzará a realizarse a comienzos del año 2020 y pues que los estudios eh, Warner tienen mucha, muchas ganas. ...de ver esta película en cine... Eh, ...pues como les contaba... ...desde el año 2003... ...han querido meterle diente... ...pero pues por las restricciones que tenían... ...con los hermanos Wachowski... ...ahora las hermanas Wachowski... ...porque ellos tenían todos los derechos... ...pues no habían podido... Eh, ...hacer nada... ...habían estado tentándolos... ...habían estado hablando con ellas... ...habían eh, proponiéndoles que... ...hicieran una cuarta parte... que ...hicieran un reboot... ...incluso... ...ya habían sonado actores... ...para hacer el nuevo Neo... Eh, ...habían sonado actrices ...para hacer la, la nueva Trinity... ...incluso de... ...arrancar una historia de ceros... ...con otros personajes... ...pero pues todo dentro del Matrix... ...pero pues eh, ya... ...los estudios... ...y la Navachowski... Eh, ...ya tienen claro que van a ser... ...Matrix 4, vamos a ver... Va, ...cuál nombre va a recibir... ...y pues cuál va a ser la historia que nos va a contar... ...esperemos a ver con qué con que nos encontramos, eh, porque apenas pues, están las primeras noticias ya de la confirmación de esta película, pero pues recordemos que como la película comienza su producción eh, sobre los dos primeros meses del año 2020, pues de aquí a esa fecha tendremos ya un reparto ya confirmado, tendremos, pues si Dios quiere, por lo menos parte de la historia, no, un, no una... No una sinopsis, pero sí, por lo menos, hacia dónde nos va a llevar la historia. Se estrena en cartelera una de las películas eh, más exitosas en la temporada de vacaciones en Estados Unidos. No exitosa por la taquilla abultada, porque solamente ha recaudado 59 millones de dólares, aproximadamente. Eh, no es eh, el blockbuster que va a destronar a, a Avengers Endgame, ni va a destronar a Spider-Man, ni a Hobbs Show, pero, pues, dentro de las películas del verano, ha sido de las favoritas del público. Es una película pequeña, eh, pues, por eso la recaudación, eh, 59 millones de dólares para muchos es una taquilla insignificante, pero para una película pequeña, que no superó los 20 millones de dólares sumada a la publicidad y todo el mercado de la película es una película exitosa y además la película sigue en cartelera porque apenas lleva un mes de estrenada sigue recaudando dinero ya se estrena en varios países del mundo incluido Colombia eh, y la película se llama Infierno en la Tormenta dirigida por Alexandre Aya que es un director, pues, que se ha, director francés que se ha dedicado a traernos películas de horror, de terror, de estilos psicológicos, que trae una película que le ofrecieron, porque a él le llegó un guión hace dos años, eh, lo revisó, le llamó la atención, y pues decidió llevarla al cine, eh, contando una historia sencilla, porque es una historia sencilla, eh, en, durante un huracán eh, una joven pues está desesperada llamando a su papá no le contesta decide ir a buscarlo eh, haciendo caso omiso a todas las advertencias, a todas las prohibiciones de la policía, todo esto decide irse a buscarlo eh, lo busca en su casa, no lo encuentra pero pues eh, se le ocurre que puede llegar a estar en la casa eh, de la familia. Ella en este momento, pues esa familia ya no existe, eh, los padres se separaron, eh, las hermanas ya están muy distantes, ya no es esa gran familia que pues, tuvieron en algún momento. Ella va a esa casa, esa casa ya se está inundando, el sótano está empezando a entrarle el agua por, por el huracán, es un huracán eh, muy fuerte de categoría 5 eh, y estamos obviamente ubicados en la zona de Florida como algunos sabrán la zona de Florida está infestada de cocodrilos eh, y pues aquí comienza pues esta historia de terror, como les digo pues está ambientada dentro de este género, pero pues la verdad para muchos pues no es terror eh, comienza esta lucha entre esta joven y su padre Contra eh, un cocodrilo O más bien varios cocodrilos Que pues obviamente por las inundaciones Pues encuentran eh, Presas fáciles Es una película que se deja ver Es una película entretenida Una película eh, Que todo el tiempo Te lleva con vértigo Tiene unos muy buenos efectos Tiene una historia interesante eh, La película se deja ver Incluso el director J. A. Bayona, a quien recordamos por El Orfanato y por Jurassic World, eh, la segunda parte, la recomendó. Y dijo que era una película muy divertida que todo el mundo tenía que ir a ver. Así que, pues, si quiere hacerle caso a este gran director, tiene la oportunidad de ir a verla, aproveche que está en cartelera. Y con esto nos despedimos de Virtual Cine, en Pia Podcast, recuerden que nos pueden seguir en Instagram arroba virtualcine1 y en Twitter arroba virtualcine la próxima semana los esperamos con más noticias de cine con más estrenos y con más novedades del séptimo arte hasta luego